0: Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы вас приветствуем на Нижегородской земле. Предлагается открыть очередной семинар Фонда Рабочей Академии и Федерации профсоюзов России, семинар по рабочему движению, Российский комитет рабочих. Для того, чтобы приступить к началу работы, я прошу членов с решающим голосом участников нашего семинара, поднять свои мандаты, тем самым показав готовность к открытию семинара. Спасибо. Значит, повестка дня была утверждена на прошлом комитете и разослана всем всем. Участникам данного мероприятия На сегодня первый вопрос Это установить порядок нашей работы Принять регламент Предлагается начало работы 10.00 до 11.30 Потом с 11.30 15 минутный перерыв Продолжаем до обеденного перерыва до 13.30 в 14.30 возобновляем работу. Ну и до 18.00 с перерывом в, 16.40, в 16.30. Вот. Это временные рамки. Кто за данное время проведения семинара, прошу
1: голосовать.
0: Против воздержавшихся единогласно. Значит, следующий вопрос по... Один день семинар. Что? Семинар один день? Нет, два дня. Нет, ну мы на сегодняшнюю работу сначала принимаем. Завтра мы возобновляем работу также в 10 часов и до обеда. Ой, в 9, да, извиняюсь. И до обеда. Значит, чтобы начать работу, предлагаю следующий регламент. Значит, докладчикам до 15 минут, выступающим по теме доклада 7 минут и выступающим в прениях до 5 минут. Кто за предложенный регламент, прошу голосовать.
1: Я, не
0: уважаем. Что, докладчикам? Ну, предлагайте, товарищ. Давайте предлагаем. Ну, минут 20. Давайте 20. Еще есть какие-то предложения? Значит, докладчикам до 20 минут, выступающим 7 минут, премиев до 5 минут. Кто за предложенный регламент выступления, прошу голосовать. Воздержавшиеся, против. Начинаем работу. Первый вопрос по повестке дня. Оплата сверхурочной работы и работы в выходные дни в соответствии с законом. Требование работников к работодателям. Слово предоставляет товарищ Горбушкин. Так она была утверждена уже. Хотя озвучить надо, чтобы знать. Значит, уважаемые товарищи, на повестке дня будут рассматриваться три вопроса. Для тех, кто не знает или забыл, мы повторяем. Значит, первый вопрос, как я сказал, оплата сверхурочной работы и работы в выходные дни в соответствии с законом требования работников к работе Второй вопрос. Это а да, о представительстве интересов. Работников введения коллективных, а, коллективных переговоров, да. А, третий вопрос о создании первичных профсоюзных организаций. Возражения, дополнения? Давайте проголосуем тогда за повестку еще раз. Кто за предложенную повестку? Против, воздержавшихся? Спасибо.
2: Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Вербушка Сергей, Я электромонитор из города Красталь. Значит, оплата сверхурочной работы, работа выходные, соответственно, законным требованиям работников к работодателям. Но сверхурочная работа, что это такое? Это работа, которая производится сверхустановленной продолжительности рабочего времени. По своей сути, все понимают, что производственный процесс производственные процессы разные могут быть и вот в случаях когда начатую работу нельзя не закончить ее необходимо закончить для нормального функционирования в случае каких-то чрезвычайных происшествий война стихийные бедствия и соответственно надо спасать жизни людей, спасать имущество и нужно работать сверх установленной продолжительности рабочего времени, которая в том договоре, то должна то применяется эта работа, сверх сверхудолжительность э, э, рабо, рабочего времени называется сверхурочной работой. И э, по своей сути эта работа применяется в исключительных случаях. Вот э, у нас, например, сменная работа Дежурство круглосуточное, и когда, например, сменщик не может приехать, что-то случилось, он задержался, то тот, кто продолжает работать сверх своей смены, это вот сверхурочная работа. Это исключительный случай, форс-мажор какой-то произошел. Но э, в настоящее время работодатели пользуются вот э, вот этой сверхурочной работой для, э, для сверхэксплуатации работников. И они пользуются вот этой сверхурочной работой, привлекают работников к сверхурочной работе не в исключительных случаях, а вообще всегда, когда просто нужно выполнить работу, и это не обусловлено какими-то форс мажорными обстоятельствами, исключительными случаями. И соответственно пользуются невысокой правовой грамотностью работников и объясняют им, что вот хотите побольше поработать, хотите побольше заработать, побольше поработайте. И не говорят им, что это все хрощная работа, и даже могут не оплачивать в соответствии с законом. В Трудовом кодексе сверхурочная работа у нас описана в статье 99 такая: «Сверхурочная работа – это работа, производимая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, э, смена, а также работа э, сверх нормального числа рабочих часов за учетный период». Это при суммированном учете рабочего времени. Но, кстати, вот в предыдущей версии Трудового кодекса, это в экзоте, было написано что сверхурочная работа как правило не допускается как правило не допускается, то есть она допускается в исключительных случаях в новом трудовом кодексе этого нет то есть это просто написано что такое сверхурочная работа не написано что она как правило не допускается в статье Значит, 152 и 153 ТК РФ э, написано, как должна оплачиваться в 152. второй статье написано, как должна оплачиваться сверхурочная работа. Э, Она оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в полуторном размере, а за последующие часы не менее, чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. А работа в выходные дни и в праздничные дни оплачивается согласно статьи 153. Работа выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Сдельщикам не менее чем по двойным издельным расценкам, работникам, которые оплачиваются труд по дневным и часам тарифным ставкам в размере не менее двойной или часовой тарифной ставки. Те, кто получают оклад, в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада. Конкретные размеры оплаты за работу выходной и нерабочий и праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. Вот, кстати, в ГЗОТе в том же было написано, что сверхурочные работы могут производиться лишь с разрешения соответствующего выбранного профсоюзного органа предприятия. Вот, а у нас сейчас в Новом кодексе написано, что э, значит, согласие, с письменного согласия работника и с учетом мнения выбранного органа первичной профсоюзной организации. То есть, если раньше решение работать сверхурочно или нет, принимал профсоюз, потому что профсоюз, ну, он контролирует ситуацию, контролировал ситуацию на предприятии, и он знал, что происходит, какие работы выполняются, и профсоюз знал, является ли, привлечение к всех работе работы производственной необходимостью, является ли это, обусловлено ли это какими-то чрезвычайными обстоятельствами, или это просто желание работодателя ну, повысить прибыль, то сейчас в трудовом кодексе Нужно только письменное согласие работника, а, и учет мнения. И вот, кстати, в экзоте да, написано с разрешением. То есть, если профсоюз не разрешал, видел, что это просто в целях извлечения большей прибыли, то профсоюз не разрешал работать. А вот сейчас это учет мнения. То есть, ну, профсоюз мнение высказал, что, ну, нежелательно. Ну, и работодатель учел мнение и привлек все равно к сехорочной работе. И письменное согласие работника. То есть работник сам, работая на каком-то рабочем месте, откуда он знает ситуацию на предприятии. Или даже если подразделение большое, то откуда он знает ситуацию в подразделении. Откуда он знает, действительно ли это чрезвычайное обстоятельство, и нужно поработать сверхурочно, потому что это какой-то форс-мажор. Отдельный работник этого может не знать. И вот работодатель просит только письменного согласия работника, и работник, не имея полной картины, естественно, подписывает без вопросов и работает всехурочно. Значит, ограничения в всехурочной работе. Продолжительность всехурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов, 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Это если при суммированном учете рабочего времени. Вот... По оплате сухурочной работы. Сухурочная работа, да я уже сказал, оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере. За последующие часы не менее чем в двойном размере. А, а вот работа выходные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Ну и в праздничном тоже. А, и вот э, тут вот <coughs> тоже есть одна хитрость. Так, значит, э, по оплате. Э, какая тут, э, хитрость есть? значит оплачивается, вот этот двойной, повышенный двойной размер, он распространяется только на оклад. Мы сейчас все знаем, что у рабочих есть оклад. И премии надбавки. Так вот, оклад составляет, ну, по крайней мере, вот на моем, например, предприятии, он составляет меньшую часть зарплаты, примерно 30, даже чуть меньше 30%, а все остальное составляет надбавки. Так вот, оплата сверхурочной при оплате сверхурочной работы в двойном размере платится оклад, а надбавки платятся в одинарном размере. И таким образом складывается ситуация, что... Сверхурочная работа может даже оплачиваться ниже, чем просто нормальная работа. И вот, кстати, есть решение Верховного Суда Российской Федерации 21 июня 2007 года. И там, так написано, цитирую, в статьях 149. И 152 ТКРФ не указано, что оплата сверхурочной работы осуществляется исходя из средней заработной платы работника. То есть, при оплате, э, как бы, ну... Если так по-честному, то берется вся заработная плата, делится на количество отработанных часов, ну, допустим, за год берется вся зарплата, делится на количество часов отработанных в год, получается сколько работник зарабатывает в час. И вот часы сверхурочной работы умножаются на 2 и умножаются на эту величину. И таким образом работник получает в два раза больше за сверхурочную работу, чем он получает за обычную работу. Это как бы по-честному должно быть, но у нас получается ситуация такая, когда э, берется только оклад, а оклад это меньше тысячи процентов от всей зарплаты, и вот оклад платится в двойном размере, э, берется 12 окладов, делится на количество часов, отработанных в год, э, и вот эта э, величина умножается на 2 и на количество сверхурочно отработанных часов. А вот все надбавки и доплаты, они э, платятся в одинарном размере. И таким образом получается, что свихрочная работа оплачивается, может оплачиваться даже меньше, чем обычная работа. Хотя должна в два раза больше оплачиваться. Э, Вот оплата в выходной день и рабочий день. Э, Очень часто такая ситуация возникает, что э, работа в выходной день совпадает со свихрочной работой. То есть, допустим, работник работает... 5-2 5-2 с понедельника по пятницу Когда он выходит В выходной день Он работает в выходной день Ему должны оплачивать в данном размере Потому что это работа в выходной день Но если Это еще и сверхурочная работа то здесь, по идее, должно в 4 раза больше ему оплачиваться, потому что это и сверхурочная работа, и работа выходной день. Но ему оплачивается только, только одно из этих двух, либо сверхурочная, либо работа выходной день в двойном размере. То есть этим тоже пользуются работодатели, чтобы поменьше платить. Значит, вот... У нас на предприятии практически летом, с весны по осень, каждый выходной по всему предприятию привлекаются к сверхрочной работе работники. Порядка 20-30-40 человек каждую субботу, в воскресенье там чуть поменьше, 10-20 человек привлекаются в сверхурочной работе. У них берут согласие, те, кто работает и суббота и воскресенье, может такое быть, за субботу они получают в двойном, в двойном размере оплату, а за воскресенье это значит выходной день, за выходной день они работают. И вот каждые выходные по по несколько десятков человек работают сверхурочно. То есть здесь ни о каких э, форсмажонных обстоятельствах речь не идет. Это регулярная регулярная сверхурочная работа, потому что э, штат, организации, даже в годовых отчетах написано, что э, 97, 98, 96 процентов, то есть э, численность штата не хватает для выполнения работы. И работников привлекают постоянно к сверхурочной работе. Вот По по такой схеме оплаты им даже, получается, оплачивают меньше, чем обычную работу. И таким образом работодатель получает сверхприбыль. Но для работников-то это чем плохо? Ну, во-первых, они больше работают. Работы в выходные дни, они не проводят время со своей семьей. Больше работая, если это какие-то вредные вредные условия труда, они больше не работают в вредных условиях труда, они теряют свое здоровье, они меньше видятся со своей семьей и получают при этом могут получать даже и не в два раза больше, а даже меньше, чем при обычной работе. И и вот это в настоящее время, как вот мои товарищи скажут, у нас в России это распространено очень широко и практически везде все работают по сверхурочной работе. Хорошо, если она как-то оплачивается, потому что на многих предприятиях, вот, например, при сменном графике, люди работают 12 часов в день-ночь, а цепной – выходной. И так работают. Я спрашиваю, ну а как же вы, если у вас такой график, то у вас в месяц, ну или в год, неважно, за учетный период, у вас сверхурочные часы, очень много сверхурочных часов. Оплачивают ли вам? Мне отвечают, ничего нам не оплачивают. Вот, например, на котельных, вот в районе Москвы, в Балашихе, в Лобне котельные, то есть, которые обеспечивают теплом. Вот там люди так работают. Они работают день и ночь, отцепной выходной. И я спрашиваю, это же сверхурочная работа, как вам оплачивать часы? Нам никак не оплачивают эти часы. То есть на многих предприятиях э, сверхурочная работа даже не оплачивается. И она не учитывается в табеле, она не учитывается во всех статистических данных. И вот э, есть у нас э, книжка, которую написал профессор Золотов «Сокращение рабочего дня». как «Основание экономического развития России». Вот там приводятся данные, количество часов, которые в год отрабатывает ну, в среднем, трудящийся в разных странах. И вот в России… Так вот, в России это количество часов, оно даже в статистике, ну, оно самое большое среди европейских стран. И оно еще выше, потому что во многих случаях сверхурочная вот эта работа, она не учитывается в табелях организации она не учитывается в статистике, и, соответственно, работники в России отрабатывают часов намного больше даже, чем это написано. Плюс нам еще не забываем, что повысили пенсионный возраст на 5 лет, и то есть это еще умножается на 5, то есть у нас какие-то гигантские цифры получаются часов, которые работники отрабатывают, и при этом... Либо вообще не получая за эту работу, то есть, по сути, работая практически бесплатно. Либо получая меньше даже, чем… Меньше или столько же, чем они получают за обычную работу. И вот таким образом можно констатировать, что сёхурочная работы это один из способов современной сверхэксплуатации работников в современной России. Как с этим бороться? Ну… Вот я уже сказал, да, в трудовом кодексе тут написано, что, значит, конкретный размер оплаты могут определяться коллективным договором. Ну, собственно, это и есть ответ, потому что в коллективный договор необходимо, ну, где его нет, надо его писать и принимать, и где он есть, надо туда включать положения. значит, такие, которые бы... Mm. стимулировали работодателей не применять сверхурочных работ. Например, устанавливать повышенную оплату. То есть здесь написано, что форма размера оплаты определяется клиентным договором. Можно написать, что сверхурочная работа оплачивается не в два раза больше по сравнению с обычной и не только оклад. А, например, исходя из средней зарплаты, из всей, и в 4 раза, или в 5 раз, или в 10 раз, тогда работодателю будет просто экономически невыгодно привлекать к сверхурочной работе, а экономически выгодно ему будет нанять дополнительных работников, увеличить штат сто 100% или 101% сделать, процент, вот как... У нас на предприятии 98% штата. А ему будет выгодно сделать 100 или даже 101%, чтобы люди успевали все делать в установленную по положительность рабочего времени, всю работу, и не привлекались к сверхурочным работам. Ну а сверхурочные работы в случае аварии каких-то форс мажорных обстоятельств, можно прописать действительно, что они оплачиваются там, ну, как обычно по TKRF в двойном размере. А вот если работодатель хочет получить просто прибыль побольше, то пускай в десятикратно выплачивает. Также включать надо в коллективные договора положение о том, и вот это положение также есть в программе коллективных, задачах коллективных действий Федерации профсоюзов России – это установление должностного оклада на уровне не менее 80% от зарплаты. То есть, чтобы работодатель не смог использовать такую схему оплаты, когда должностный оклад маленький, и он платит, исходя из этого, на оклад в двойном размере, а все надбавки в одинарном или вообще эти надбавки могут, кстати, не платиться. Если оклад будет составлять 80% от зарплаты или 90% там, то э, сверхурочная работа будет оплачиваться ну, в двойном размере или в повышенном, как вы определите, и нельзя будет э, вот пользоваться вот этим, э, вот этим приемом работодателя. Э, вот кстати, в коллективном договоре э, э, докеров.. Но вот, значит, там есть пункты не привлекать работников к сверхочным работам на радиоактивных, химических и опасных грузах. То есть на тех работах, которые вредные, где есть вредные условия труда и опасное производство, сверхочные работы вообще не допускаются. То есть берите какого-то другого работника, нанимайте, если он надо сверхурочно поработать, потому что ну, опасные вредные факторы это напрямую влияет на здоровье человека, то есть он тратит свою жизнь и на что? <coughs> а, значит, э, да, все, заканчиваю точно. А, и вот, кстати, в коллективном договоре докеров они прямо взяли а, пункт из экзота, где написано, что сверхурочные работы, как правило, не допускаются, и применение сверхурочных Работа в организации может произойти только в исключительных случаях и только, э, э, значит, э, по согласованию с правкомами, ну, с письменного согласия работников, это потому что в ТК РФ есть. То есть они, докеры, просто скопировали ГЗОТ, потому что в ГЗОТе было э, все хорошо написано, что сверхуточная работа только с разрешения фабричного заводского комитета профсоюза могут производиться. То есть еще раз хочу подытожить, что сверхурочные работы изначально, и суть их была такая, что при чрезвычайных обстоятельствах и исключительных случаях, когда работ, работник работает свыше, установленной положительность рабочего времени, и вот эта работа называется сверхурочной работой, она оплачивается, соответственно, в повышенном размере, потому что исключительный случай, но в настоящей современной России работодатели используют это очень широко, практически во всех предприятиях. Есть эта сверхурочная работа только с одной целью, с целью повышения прибыли, и, соответственно, работники сверхэксплуатируются таким образом. А вот механизмы оплаты существующие, они позволяют даже эту сверхурочную работу оплачивать в меньшем размере по сравнению с обычной работой или вообще не оплачивать. И вот, кстати, хочу сказать про работников непроизводительного труда. Работники непроизводительного труда, вот у них это даже, наверное, еще шире применяется сверхурочная работа, потому что... Например, проектные институты Проектный отдел Нужно сделать проект какой-то И работодатель говорит, вы должны сделать проект к такому-то числу. И все, вы можете... Он говорит, а вы можете дома делать, вы можете в офисе там сидеть, можете в офисе не сидеть, мне все равно. Вы должны сделать к такому-то числу. Обычно это число, э, дата это предыдущая, вчерашняя обычно дата. Вот, то есть и работники, они не производительного труда, они вынуждены работать дома, по выходным дням, они вынуждены э, сидеть на работе. Э, это сверхурочная работа, но им никто это не оплачивает, потому что вот такой механизм используется, что типа ты вот сделай работу и получишь деньги за работу. А сколько это времени займет, это неинтересно работодателю. Хотя в договоре написано, что у всех работников непроизводительного труда, у всех написано, что рабочее время с 8 до 5, с понедельника по пятницу. Но работник работает над этим проектом в выходные дни, э, он думает Об этом проекте по ночам, он работ... может оставаться после работы. И никто ему это все хочет на работу не оплачивает. Работодатель пользуется вот этим. Также сверхэксплуатирует работников непроизводительного труда. Ну и еще раз хочу сказать, что борьба с этим, это вот Трудовый кодекс нам позволяет включать э, пункты э, в коллективный договор, которые. Будут предотвращать эту сверхурочную работу и предотвращать эту сверхэксплуатацию. И вот э, в большинстве компаний даже не оплачивают сверхурочные работы. И просто потребовав э, соблюдать 152 153 статью по оплате сверхурочных работ и работы выходные не в соответствии с законодательством, то... Просто потребовав соблюдать законодательство, а это можно сделать только коллективно, можно улучшить свою жизнь и уменьшить степень эксплуатации своих работников. Ну а приняв коллективный договор и прописав соответствующие пункты, можно еще и намного улучшить. И, соответственно, еще уменьшить степень эксплуатации, которая э, на данный момент огромная. Я тут э, раздал отчет по своему предприятию, там 350-450% степени эксплуатации работников. Мы знаем, что есть предприятия, где и за тысячу у нас в России степень эксплуатации. Спасибо.
0: Спасибо Сергею Горбушкину за хороший доклад интересный. Уважаемые товарищи, я обращаюсь в первую очередь к участникам с решающим голосом для того, чтобы поучаствовать в обсуждении этого вопроса. Хотелось бы, чтобы каждый из вас по данному вопросу выступил. Приглашаю для выступления. Пожалуйста. До 7 минут регламент.
3: Горденин Максим Владимирович, слесарь по ремонту подвижного состава «Самара». Вот по этой теме о переработках хотел сказать о таком интересном, недавно узнал о таком интересном способе ухода работодателя, нанимателя от оплаты переработок когда уже даже на стадии трудоустройства работнику предлагается сразу взять совместительство. И человек устраивается не на одну ставку, а на полторы. И в этом случае он работает, к примеру, если у него смена 8 часов, он работает 12 на полторы ставки. Это переработка не считается в этом. И получается, что он получает в принципе именно столько, сколько если бы вот он работал. То есть почасовая у него оплата идет, ровно такая, как за при 8-часовом рабочем дне. А работает человек фактически 12. Если 12-часовые смены человек должен Два дня поработал, там Два дня отдохнул. У них получается три дня поработал, один отдохнул, то есть полторы ставки. То есть идет сумасшедший износ организма. Никаких полуторных, никаких двойных оплат при этом нет. То есть это получается, что один из таких очень жестоких способов эксплуатации, и на это надо обращать нам самим, профсоюзным организациям. То есть, это запрет совместительства. То есть, чтобы каждый человек, устраивающийся на предприятии, устраивался только на одну ставку. Иначе здесь невозможно сказать, что у него идет переработка. И даже если предприятию необходима переработка, человек, если он выходит на работу, Дополнительно по закону должен получать полторы полторы оплаты, Две оплаты за выходной день. Получается, что он этого сам себя лишил, Заранее подписав договор о совместительстве. И отказаться от совместительства, То есть, если вы от переработки можете отказаться, Просто потому, что у вас по семейным обстоятельствам Вы не можете в выходной день выйти и так далее, Вы каждый раз должны подписывать согласие, что вы выходите в свой выходной день или остаетесь на сверхурочную работу, вы должны подписать согласие. В случае совместительства, никаких согласий вы уже ничего не подписываете, вы обязаны работать по тому графику, который вам предоставил работодатель. И еще очень интересный момент. Выяснилось, что у нас в последнее время очень Здорово просели те нормы, которые были достигнуты в советское время По ночной работе Я с ужасом узнал, что у медиков, которые сутки работают У них нет четырехчасового сна в ночь То есть человек 24 часа А раньше, если человек сутки работает У него обязательство было, гарантированное законом Четырехчасовой сон в течение суток рабочих в ночное время. А сейчас этого нет. И люди, простите, у меня товарищ, когда проходил обследование, ему врач совершенно точно сказал: если ты сутки не спишь, энцефалограмма показывает, что ты псих. То есть энцефалограмму мозга снимают, а там уже идут изменения. То есть снял энцефалограмму, тебя могут просто психушку отправить. А у нас, получается, люди в таких условиях работают, там сутки через трое шпарят без всякого отдыха, и получается это уничтожение просто своего мозга. То есть это тоже получается переработка, от которой ушли, то есть она нигде не закреплена. Вот Вот все, что хотел сказать. Спасибо.
4: Здравствуйте, товарищи, Гимн Павел Юрьевич, это ремонтник, счет разряда Самара. Значит, что хотел сказать по поводу переработок. Но с переработкой у нас как получается. Конечно же, сейчас на всех крупных производствах рабочие перерабатывают. Во многом они не понимают, что это вред. Они соглашаются на это с учетом того, что мол, ну вот, сейчас у меня будет дополнительная денежка в кармане. Или дополнительный выходной. То есть берут. Часто берут даже не деньги, потому что говорят, мол, ну, у нас денег нет, извините, ребят. Берут отгулы, отгулы. Часто получается так, что отгулы непростые, как бы даже не оплачиваемые, то есть за свой счет берут. То есть, ну как бы вот ты отработал, вот там иди в какой-нибудь день отдохни, полежи там, но получается, что вред здоровью все равно колоссально наносится. С этим как-то нужно бороться. Вот это главная проблема все. То есть я сталкивался с этим. Я тоже пытался ребят отговорить, но как-то вот все это упирается в то, что это нормально, что у нас там дополнительные деньги есть. Почему бы нам их не заработать. Мы живем с вами при капитализме. Всеобщее бытие у нас капиталистическое. Стало быть, люди нас рассуждают за рыночными категориями. Так вот, чтобы человеку вот это вот убрать, нужно что-то ему взамен предложить. А предложить можно только, когда ты напишешь в коллективном договоре, вот такие условия, от которых просто, ну, то есть ему нужно прописать условия в креативном договоре, что, во-первых, переработка, она будет, скажем даже меньше, чем заработная плата, чем отпускные и чем остальные все клюшки. То есть ты подходишь к рабочему и говоришь, зачем тебе перерабатывать, если у тебя зарплата будет 120 тысяч рублей, ну или хотя бы 70 тысяч рублей, и чаще будет дополнительный оплачиваемый отпуск. Человек задумается, правда, а зачем мне перерабатывать? То есть, переработка – это не вот что-то такое, как бы, вот, я, там, сегодня хочу, завтра не хочу, переработка. Они а соглашаются люди на переработку, именно потому, что им это требуется как дополнительный заработок, как дополнительный выходной. Значит, нужно, как раз-таки, бороться тем, чтобы в коллективный договор вписывать те условия, которые которых вот рабочие откажутся от переработки. Это такой момент. значит есть И вообще, в принципе, вопрос, конечно, переработок – это такая болезненная тема. Вот. И рабочих нужно агитировать за то, чтобы они не перерабатывали. И запомните, что один-два рабочих откажутся и с ними начнутся бороться. Но когда весь коллектив производства откажется от переработок, вот это уже никто не сможет поменять. Поэтому, товарищи, организовывайте рабочих коллективы на совместные. Профсоюзы боевые рабочие. И добивайтесь условий лучших для того, чтобы переработок не было. Спасибо большое.
5: Здравствуйте, товарищи Федин Андрей Анатольевич, город Королев, оператор Смоловка ЧПУ. Ну, я хочу по опыту немного какие-то заметки делаю. Работал на, все, на многих предприятиях, и просто я замечаю, что переработки они это действительно такой бич для рабочих который пытается применить любой работодатель. Но я замечаю, что, в принципе, переработки на ну, любых предприятиях, где я работал, они для начала людям предлагаются. То есть по-хорошему предлагаются, и люди, вера людей в то, что он может заработать больше, поработав больше на работе, вот эта вот вера людей губит. На самом деле это все обман. Все равно есть такие понятия, как инфляция, есть такие понятия, как коэффициенты и так далее, которые на любой работе, на любом предприятии всегда пересматриваются, всегда понижаются. И люди работы на работе больше, они понижают свою собственную зарплату просто, и все. Мало того. Они могут не только понизить свою зарплату, они понижают зарплату других людей, которые спокойно работают. И и не только они понижают, они еще могут увольнять людей. То есть здесь еще сокращение рабочих мест, разговор идет. Потому что два человека переработали, они сделали продукцию столько, сколько сделать могли бы три человека. Они, можно сказать, третий человек становится ненужным. А кто его знает, кто из вас троих будет не нужен? Это как русская рулетка. Мы играем в эту рулетку, а кого-то выстреливают из предприятия. Потому это такой серьезный вопрос. И и, так как это все-таки поначалу предлагается, я думаю, люди... Кто еще не готов, может быть, к профсоюзу, на работе, к борьбе или еще что-то. Может быть, коллективный договор, до человека еще не дошло, что это серьезный документ, и он может серьезно облегчить человеку жизнь. Но надо, по крайней мере, хотя бы не убивать себя самому тем, чтобы быть не дома все время, а на работе и постоянно понижать заработную плату своей собственную. Так что вот я призываю бороться даже ну, просто элементарными аргументами Что вам нужен отдых, что вам не хватает выходных и так далее Что семья, 5-10. Можно на трудовой кодекс ссылаться Там тоже есть ограничения все-таки в трудовом кодексе Ну и в конечном итоге, конечно, как вот уже и прозвучало сегодня и каждый раз она звучит, что в конечном итоге надо потихоньку готовиться и двигаться в сторону союза и коллективного договора. Вот. Ну а пока мы собственной рукой как бы сами себя забиваем. Предложили подработать? Ну да, да, давайте задержимся. Вроде как денежку помещали, но вам сегодня помещали, завтра прибавили, тысячи чего заметили послезавтра она ничего не весит, это тысяча. Ваша потребительная корзина все равно не увеличилась нисколько, но рабочее время увеличивается это стопроцентно. Так что вот как-то все, что хотел сказать, пока, да. на данный Магин. Спасибо. – Спасибо.
6: – Здравствуйте, товарищи. Солин Евгений Вячеславович, город Веневка, Тульская область. Вот. Был э, у меня такой опыт, то есть я э, работал на предприятии по производству кухонных гарнитуров, э, работал э, оператором ЧПУ станков, и э, получается пока я работу искал, э, соответственно денег нету, устроился туда на работу, ну и решил подрабатывать, То есть, думаю, месяцов сейчас поработаю, там по 12 часов, 5-2, вот, и что-то заработаю. Вот, но капиталисты найдут на любую хитрость, чтобы не платить, соответственно, видят, видя сумму, которую ты заработал, и так как ты работаешь по расценкам, вот, соответственно, когда уже работу сделали, вот, то есть, соответственно, должны получить хорошие деньги, вот, э-э-э-э. И когда ходит до зарплаты, то есть, была такая вещь сказана, что у вас там много брака, и я за такую работу платить не буду. Я ему предложил, я говорю, ну, раз это мой брак, вы говорите, что это именно мой брак, ну, давайте мне его покажите, я его себе заберу. Это готовый кухонный гарнитур, собирай продавай. И даже поделюсь с теми работниками, которые тоже там свои, свой труд туда вложили. Я говорю, ну покажи мне это. То То есть, соответственно, он отмазывался и говорит, у нас сейчас пока нет денег вам заплатить. А приехал на машине, ну приблизительно за 10 миллионов. Я говорю, ну продай машину и отдай нам деньги. Потом ну, купишь себе другую там, если какие-то там другие работники найдутся. Ну у меня, в принципе, все, спасибо. Никита
7: Ананевич, город Самара, слесарь по ремонту электрооборудования ну я что хотел сказать вот у нас такая специфика связанная с ремонтом нормы вагонов в день вот поскольку оборудование изношено постоянно приходится доремонтировать ребята жалуются что мы ремонтируем дескать не свое Вот это должны были сделать другие А по факту просто людей повышенно эксплуатируют То есть нужно в единицу времени сделать больше труда Там интенсивность труда начинает накручивать Но мы знаем, что интенсивность труда, когда стремятся повысить Производительность-то падает То есть нас начинает мастер гонять И, ну, предположим, один вагон, предположим, 45 минут ремонтируется вот. А в силу разных причин. Изношенности оборудования не доремонтировали до нас, опять что-то сломалось, по второму разу он пошел. Приходится снова этим всем заниматься. Вот. Поэтому, как бы получается, количественная переработка. Вот. Связанная с повышением интенсивности. То есть. Что касается сверхурочных, там в меньшей степени. И люди э, стонут под под вот этим. Ну, это данность. Под вот такой вот э, необходимостью, несмотря на то, что все уже научились вроде бы. Ну, простой пример. Вот нужно отправить на долгий ремонт. Но то, что нужно отправить на долгий ремонт, по факту ставят на на короткий. Где-то нужно за 45 минут заменить. Но чисто физически это довольно тяжело И ребята хотя и научились, они опытные Но все равно им легче от этого не становится однозначно Хотя они успевают То есть все равно с них сходит не один пота там три и так далее То есть вот такая интенсивность получается Вот, так что вот вот такая данность есть Ну как с этим сладить? Как как с этим сладить? Задача-то тривиальная, все это нужно прописывать в договоре и как-то вот самое главное людям объяснить, что ребята, хотя в целом есть понимание, но вот зачастую пока сознательность такая, что этот колдоговор никто в глаза не видел, некоторые догадываются о его существовании, а уж то, что его можно сделать свой, да и принять, да и так далее, тут уже следующий совсем этап. Ну вот постепенно эту мысль стараемся как-то довести до людей. Этот процесс идет, движение идет. Ну сейчас не быстро, но идет. Так что вот вот что хотелось бы сказать. То есть это все такие тут нужно учитывать в кол-договоре прописывать и смотреть трудовой кодекс и так далее, и так далее, по этому поводу доносить до людей вот эти все моменты. Ну, что хотел сказать? Сейчас. Спасибо.
8: Урясев Александр, Ленинград, слесарь ТП типа автоматов, термопласт. Тоже хотел добавить пару штрихов к картине переработок. Конкретно у нас они... Выходят в первую очередь за счет использования предельно неграмотных в законодательстве работников. В первую очередь приезжих из бывших союзных республик. Почему ими проще управлять? Ну, элементарно. Большинство из них говорит по-русски очень плохо. Следовательно, не могут даже прочитать нормальный текст. Того же трудового договора, не говоря уж о прочем. В результате легко поддаются на провокации, типа «выходи, а то мы тебя запросто можем заменить». Миньки заменят, потому что он не знает, что может защищаться. Вот. И в этих условиях спокойно используются переработки в виде дополнительных смен. В частности, причем не просто с обычной оплатой, а вовсе без оплаты. То есть я уточню, примерно половина случаев переработок на конкретно на нашем производстве не оплачивается вовсе. Просто дарит дополнительную смену нанимателя. Это один штрих. Ну, И, соответственно, видя такую картину, все остальные работники вынуждены брать переработки под давлением, когда им показывают пальцем на этих приезжих и говорят, видите, как они работают? Нам их выгоднее держать. Вас уволим, не будете брать. Второй штрих тоже практикуем, как я недавно выяснил, на нашем производстве. Значительная часть работников работает в режиме... 12-часовых смен, 2 дня, 2 ночи, выходные. То есть в 40-часовую рабочую неделю худо-бедно теоретически вписывается. Но ночные не оплачиваются, праздничные не оплачиваются. Как я недавно выяснил, эти смены официально через бухгалтерию проводятся, как в 8-часовые, в том же временном интервале. Еще такой дополнительный способ, насколько я понимаю, балансирующий где-то на грани законности, но тем не менее работает. Не знаю, я думал еще один пример рассказать, но он скорее комический. И это было на другом месте, это было не травматология имени Вредена. Собственно, моя предыдущая специальность, я работал там на отделении реабилитации, и у нашего начальства была совершенно замечательная тема. Они поддерживали хорошие советские традиции. Субботники. Да. А, собственно говоря, это история о том, каким образом мы это дело прекратили. На отделении начался ремонт. Наняли каких-то людей. Они там быстренько что-то так сделали, все побросали, ушли. У них работа закончилась. Приходят главного врача по реабилитации говорит, так, вот у нас теперь субботник, выходим, вот это все убираем. Так сказали физиотерапевтические медсестры, так сказали массажисты, а почему? Потому что субботник, потому что у нас коллектив ну, и прочее бла-бла-бла. Ну, первый раз, когда я только устроился, я так вышел, посмотрел на это дело, отметил про себя тот факт, что никого из представителей начальства что-то не видно. Когда где-то месяца через четыре по какому-то поводу заявили следующий такой же субботник, ну, как бы, я сделал две вещи. У коллег перед носом потряс великим почином, протестировав оттуда несколько избранных моментов. В частности про то, что на субботник выходили партийные советский актив, то есть освобожденные работники, причем выходили подсобными. Это очень впечатлило. После чего очень громко на все отделение попросил начальство приказ до на бумаги с подписью, с печатью, чтобы все хорошо было. Это была последняя попытка вытащить нас на подобное мероприятие. По крайней мере, пока я там работал, такого больше не было. А, ну да. Я еще при этом сказал как-то между делом, но тоже довольно громко упомянул словосочетание «трудовая инспекция». Ну и приказ попросил. Ну это не знаю. Сомневаюсь, что это очень широко, широко распространенная практика, так? Распространенная, распространенная. Да? да? да.
3: Спасибо. да. Нас уже предупредили, что у нас впереди полтора месяца сегодня.
8: Да. Для коллег цитируем великий почин, для руководства громко рассуждаем о применении всяких там трудовых инспекций и прочих. Возможно, этого вполне хватит. Спасибо.
9: Здравствуйте, товарищи. Шилл Дмитрий Юрьевич, монтажник радиоэлектронной аппаратуры из города Ленинград. Значит, работаю на АОКБС. Ну что, могу сказать, что вообще для рабочего класса при капитализме сверхурочная работа ⁇ это, конечно, дополнительная нагрузка. И, бесспорно, это ну, вредный, вредный фактор в общем, для, для здоровья, для продолжительности жизни вот, работника. И, конечно же, с этим явлением нужно бороться. И Сейчас, вот, конечно, в сознаниях многих людей еще есть такая идея, что мы, ну, работая сверхурочно, мы как-то можем исправить свое положение, да, ну, догнать так сказать, падающий уровень, значит, ц- не цена, а падающую стоимость своей рабочей силы вот, при, при росте да, вот, цен и инфляции. Вот, но ну, вот Это нужно, конечно, людям объяснять, что, что выходя сверхурочно, мы увеличиваем прибыль капиталистов в первую очередь, но не, не, не спасаем свое положение, потому что, потому что в итоге все равно получается, как вот говорили докеры, что мы получаем разбавленные, разбавленные деньги, то есть разбавленными деньгами получаем зарплату. Вот, и по, по сути это так и получается, что вместо того, чтобы значит, бороться за коллективные, ну, коллективными действиями, бороться за значит, повышение за заработной платы, да, стоимость рабочей силы, вот ну, люди вот так вот решают, по-простому идут по простому пути, да, вот индивидуально пытаются решить эти финансовые свои проблемы в принципе все понятно там у многих кредиты какие-то там тоже личные значит финансовые проблемы вот но прежде всего надо понять что вот так так мы это этот вопрос не решим вот и тут только только коллективные действия конечно вот осознать это прежде всего в принципе, даже вот чтобы ну, для того, чтобы отказаться, то есть сверхурочная работа, то есть никто не может человека заставить, заставить выходить сверхурочно. Это вот прописано в трудовом кодексе, что нормальная продолжительность рабочего дня это 40 часов, рабочей недели 40 часов. Вот, и, и мне кажется, что вот, а, правильным. Будет э, вот в таком, значит, э, такой ситуации, когда, э, значит, э, работодатель настаивает, да, или какими-то путями там, ну, давлением, значит, проявляет, значит, э, чтобы выходить за отгулы. Вот за отгулы это хорошая вот такая форма, э, значит, э, значит, ну, допустим. Поощрение, да, то есть, ну, в Трудовом кодексе написано, что можно либо за двойную плату выходить, либо за дополнительный выходной Вот, и, в принципе, тогда ну, работник не теряет свое здоровье, если он ну, получает дополнительный выходной Это это хорошо для, для здоровья, для продолжительности жизни, для в общем для самого работника предпочтительнее выбирать значит, дополнительный входной, если уже он выходит вот у нас в трудовом договоре коллективном значит прописано что для всех категорий работников оплаты оплата работы выполняемой сверху установленной коллективным договором дневной продолжительности времени производится за первые Два часа работы не менее чем в полуторном размере, а последующие часы не менее чем в двойном размере. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии с трудовым кодексом РФ. Так, по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха в полуторном размере от времени отработанного сверхурочно. Вот, то есть. Это хорошая, в общем, форма, и, 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 и также еще хотел сказать, что дополнительный день, да, если дополнительный выходной, он тоже оплачиваемый. То есть, получается, что тогда работник ничего не теряет но, в, в деньгах, то есть он выходит выходит как бы за ну, за дополнительную ну, выходной день он выходит праздничный день этот день ему оплачивается и еще он получает выходной в принципе нормально нормальный ход такой вот. да ну спасибо за внимание
10: За судью меня зовут Егор Анатольевич, Я из Пиминта. Вообще вот хотел бы рассказать про свое предприятие. Специфика наших сверхурочных работ на нашем предприятии она немножко ну такая специфична. Нашем предприятии я работаю следствием по ремонту технологического оборудования, установок. Сейчас вот но мы занимаемся наше предприятием. А бывшая ремонтная службы нефтеперерабатывающего завода. Нас вывели на сервис, то есть мы как отдельная компания, но он находится также внутри этого завода и производит техническое обслуживание вот, всего оборудования, которое есть. И у нас работы сверхурочно делятся обычно на два типа. У нас несколько цехов, у каждого своя специфика, кто-то выполняет какие-то заказы там по металлоизделиям каким-то, есть токарные станки, есть цеха по ремонту динамического оборудования. То есть это разные специфики. Я работаю в дежурной бегаде, то есть мы работаем по 12 часов, все работают по 8, мы работаем по 12 часов в день, два дня через два. То есть на нас ложится как бы вот аварийная работа все, оперативные какие-то, какие-то необходимы, когда люди необходимы вот сейчас и вот именно. И вот специфика сверхурочных, она немножко у нас бывает разная. У одних она заключается когда надо людям остаться, например, доделать работу, чтобы успеть в план, то есть у них немножко тогда. А второй тип сверхурочных – это когда аварийная обстановка, когда сломалась оборудование, его надо срочно отремонтировать, иначе это грозит остановкой установки технологической. Да. И, соответственно, получается, что вот раз, разные такие специфики вот сверхурочных работ, там и борьба за оплату вот их и за должна быть немножко разная вот есть например которая плановая которая внутри производства, которая именно работы нашей организации то соответственно надо от них вообще отказываться то есть надо так делать чтобы работодатель внедрял какие-то новые технологии новые там увеличил производительность труда но чтобы не было то есть правильно грамотно организовывал работы Распределял имеющийся личный состав, то есть, то, есть, то, есть, ну, то есть организация. там Чаще всего бывает, что это организация неправильная. Вот. От каких работ надо вообще отказываться? Люди пытаются заработать, а зарабатывать надо именно поднятием заработной платы, а не продолжительностью рабочего дня. Вот. А второй тип работ – это вот аварийные работы, от которых нельзя отказаться, ну, потому что их надо кому-то делать. Потому что, ну, вы понимаете, останавливается установка, там и печи, и процессы такие, ну, очень то сложно. Вот, вот Была совсем недавно практика за это, то есть за каждую вечеровку можно было получить два или три отгула, предположим. Но что такое это отгула? Это вам ставится смена, но у вас нет, вы отдыхаете, а смены проставляются, как будто вы есть. То есть это отличный способ отдохнуть людям, то есть устроить себе, взять маленький отпуск, устроить себе какой-нибудь там недельный, взял докопил накопил отгулов, раз потратил, вот, или получить оплату, ну, соответственно, тоже надо смотреть на, как у тебя, чтобы ты сам себя не переработал, вот, и, соответственно, в других цехах у них сверхурочная работа, они могут быть тоже из, из ну, немножко разные все, и единственное, кто, может учесть интересы всех. Это именно профсоюзная организация внесением это все в коллективные договора. Вот. Единственный орган, который может со всем этим бороться и знать интересы всех трудящихся, это вот профсоюзная организация. Вот. Вот. Я считаю, что вот метод борьбы надо делать вот такой. Не бороться за отдельные там сверхурочные, да как, а вот именно подходить ну как к вот, каждому вопросу прорабатывать это все и вносить коллективные договора и бороться за них спасибо
0: беру слово (свят) уважаемые товарищи актуальный очень актуальный очень вопрос все таки в повестке дня стоит это в первую очередь говорит о том какая какой отклик идет со стороны работников значит я вот Хотел познакомить с теми моментами, которые на сегодняшний день прописаны в нашем коллективном договоре. Значит, это присутствует надбавки за работу в ночные часы. Вот я слышал, что где-то они, кто-то о них говорил, что приходится в ночное время работать. Но если идет сменный режим, особенно когда работает оперативный, оперативно-ремонтный оперативный персонал, когда 12-часовая смена... Сталкиваемся с ночными часами. Вот у нас коллективным договором прописано с 10 и до, по-моему, 7 часов или 6, я сейчас уже не помню. Ночные часы, они повышенный тариф оплачиваются. Это одна норма, которую можно прописать либо в положении, либо в коллективном договоре, который, в положении, который будет приложение к да, коллективному договору, либо непосредственно в самом коллективном договоре. Значит, следующая доплата за передачу смены. То есть, опять же, это оперативников касается. Когда смена передается, соответственно, людям приходится там задерживаться. У нас, по-моему, это полчаса. Вот эти полчаса они не выбрасываются, они тоже работнику оплачиваются. Значит, и доплата за работу в выходные и праздничные дни. То есть, это нормы, все вот. Все нормы, о которых мы сегодня э, говорили, которые были перечислены, это нормы законодательные. Эти нормы прописаны э, Трудовым кодексом. И не просто так э, значит, идет абзац. Да? Э, первая, значит, формулировка 152 статьи оплачиваются э, в двойном размере. Это в полуторном, по-моему, было до изменений 2019 года. В 2019 году году статья Трудового кодекса была изменена, и это положение стало меняться. Вот если у нас в старом Трудовом кодексе было что написано? У нас тройной размер был прописан по коллективному договору. Это соответствовало тому, что ну, где-то, наверное, на один тариф получалось больше, чем обычная заработная плата. Вот. Сегодняшнее вот это положение с изменением трудового законодательства, оно выровнялось. То есть, у нас трудовой... это положение прописано согласно Трудового кодекса. То есть, не улучшает, но наравне с Трудовым кодексом. Эта норма просто дублирует трудовое законодательство. Это еще один момент. Значит... Соглашусь с тем, что сверхурочные пониж... работа в сверхурочное время – это понижение заработной платы. И мы об этом говорим постоянно, и постоянно в средствах массовой информации Рабочей партии России. Это идет красной нитью, то, что, ребята, мы тем самым, как вот товарищ Федин отметил, мы... Ставим себя под угрозу. То есть, мы занижаем свою заработную плату. И неизвестно, кто потом... И, во-первых, конкуренция растет очень большая между работниками. И неизвестно, кто потом вылетит действительно с предприятия. Это тоже очень основной, ну, я считаю, важный момент, на который как бы стоит обратить внимание. Значит, сверхурочные Мы неоднократно проводили семинар, с повесткой в повестке дня стоял вопрос о сокращении нормальной продолжительности рабочего дня. То есть, какой... какая речь может идти о нормальной продолжительности рабочего дня, если на сегодняшний день, как мы видим, день пытается, наоборот, удлинить, вместо того, чтобы его сократить. Соответственно, удлиняя день... У нас отнимают свое свободное время, а мы все знаем, что наше свободное время нам дается для чего? В первую очередь для свободного и всестороннего развития. То есть человек, не имеющий свободного времени, он обречен, он не может улучшить свои, значит, свое положение, не в одиночку, ну, соответственно, если он не организован, а если организован и не занимается организацией этим, ну, соответственно, тоже ничего хорошего от этого не ждите. Значит, еще какой момент. Еще звучало, значит, в выступлениях интенсивность труда и производительность труда. Идет среди руководства, идет подмена понятий. Подмена понятий, а именно, это интенсивность труда, она, ими, работодателями, ставится между этими двумя понятиями знак равенства. Но мы-то работники знаем, что это не так. Мы знаем, что интенсивность это делай быстрее, в кавычках и эффективнее, ходи быстрее, там, участвуй в каких-то ПСР проектах и тому подобное. Причем во многих нормативных актах, в обязанность работников, я вот уже много просмотрел современных нормативных актов прописывается значит прописывается момент чтобы непосредственно работник участвовал в увеличении производительности труда. Я, мы так подумали с коллегами, с товарищами, думаем, как непосредственно работник, но как каждый из нас может повлиять на это. То есть и видим вот именно в этом подлог, да? То есть, они хотят, чтобы мы интенсивнее работали. А производительность труда она в первую очередь зависит от собственника средств производства, правильно? Вы меняете оборудование, значит технологический процесс пересматриваете, да? А подумали, как может работник все-таки увеличить производительность труда. А именно требованием того, что расширить штат. То есть, нас будет больше, бригады 10 человек, давайте сделаем бригаду 12 человек. Производительность труда вырастет, конечно вырастет. Это один момент. Другой момент, значит, обучение. То есть, бригада квалификации, ну, как правило, раньше было там... Один высокий разряд, там два человека пониже разряд, три человека еще ниже разряд, и вот такая хронология идет значит, в тарифной сетке. Но почему не добиться, допустим, чтобы вся бригада была высококвалифицированная? Обучайте людей, производительность труда вырастет, вырастет. Но это все несет как бы еще затраты со стороны работодателя. Мы знаем, что они сейчас хотят экономить на всем, но понимая то, что в первую очередь они экономят на нас, мы... Не должны идти у них на поводу, а преследовать свой интерес и бороться за свой интерес. Спасибо за внимание.
1: Кудрявский Владимир Михайлович, уполномоченный Российского комитета рабочих по Нижнему Новгороду Нижегородской области. Значит, вообще мы вот вопрос рассматриваем какой, вот с каких позиций мы должны рассматривать вопрос сверхурочных. Я считаю, с тех позиций, которые несколько заседаний назад обозначил Денис Борисович. Главная наша задача – избавиться от сверхурочных. Вот задача, которую мы должны решать. Не копейки считать, а избавиться от сверхурочных. Значит, Мой опыт, самый эффективный способ борьбы со сверхурочными – это экономический. Мы на своем заводе забили в в правила внутреннего трудового распорядка, где прописаны вот эти все длительности рабочего времени, оплаты и так далее. Забили такую вещь, что… В то время значит, сверхурочные, то да, в зависимости от длительности менялась оплата, мы забили однозначно двух значит, двойную оплату. Работу в выходные праздничные дни. <как> Двойная оплата и оплачиваемый день отдыха. Свободное время. Мы уже здесь выяснили, свободное время – это то, которое материально обеспечено. Если у тебя нет денег, гуляй по улице сколько хочешь. Это у тебя не свободное время. Свободное время, когда у тебя есть средства для того, чтобы эффективно сказать, это время провести. Ну, получить от этого пользу. определенную порцию. пользу. Значит... Почему оплачивают, почему этот вопрос возник? Потому что большинство на заводе это рабочие издельщики. А вздельщиков это была система, и при советской власти была такая же. Отгол сдельщику и не платят. Гуляй так. Вот. Здесь будьте добры, среднекому оплатить. Значит, сначала, ну, на переговорах, когда по этому поводу обсуждали. Как-то так спокойно администрация сначала восприняла, потом на следующем заседании комиссии они говорят, вы нас обманываете. Почему? Потому что вы потребовали за выходной день тройную оплату. Да, тройную, а что? Что мелочиться-то? Значит, и еще очень важный момент, все время была такая практика, но ну, он пришел там в выходной на 2-3 часа, вот за 2 часа мы, мы заплатим, нет дорогие, платите полный день, Вам проходной пересек, будь добро платить цел, полный день, почему, потому что он уже не дома, он уже не с семьей, он не отдыхает, у него день сломан, вот и тут конечно очень серьезные терки, но это положение приняли, и сверхурочных стало значительно меньше. Просто перестали <смех> предлагать. Бывало такое, бывало, там были моменты. У нас там приехали военные, привезли станцию, ребята, вот, вот, там на колени встают, сделайте. Ну, делаем. Опять же, вот эта конкретная работа оплачивается вот таким способом. Не Ни время, ничего мы не подвязываем, а типа аккорда берем, делаем. Вот, то есть, вот, когда им ставишь с невыполнимые, с невозможные с точки зрения условия, они начинают заниматься организацией производства. Вот что интересно, сверхурочные практически ушли, но вот у меня бригада вообще отказалась, мы сказали, мы вообще не выходим. И не подходите, и не разговаривайте с нами. Сверхурочно не работаем. Вот. Все нормально. Организовали производство таким образом, что у нас мелкие, простые, они постоянно были. У нас, ну, специфика такая у, кхе, работы. Тут все стали вовремя подавать, все, все вовремя. Вспомогательные все дела решать. Все, и вопрос снялся. Вот это вот. Такие вот важные моменты, которые надо знать, надо знать. Еще раз, главная задача от сверхурочных уйти, чтобы их не было как таковых, значит, ну, я не буду, хотя надо сказать, наверное, были у нас, у нас огромный цех, в общем-то, по э, таким предприятиям, там около тысячи человек было. Все были любители поработать сверхурочно, да, аккордные платили, это, так сказать, неучтенка для семьи. Вот. Значит, аккордные, там, тридцатку, месяц, плохо ли в советское время. Значит, больше, чем до 65 ни один не дожил. Вот сейчас уже время прошло. Вот так смотрим. 65 это край. А то так, 60 на пенсию, 51 увезли. знаете, то есть вроде вроде бы и не сильно напрягались. Вроде бы и с удовольствием это все делали. И компенсации были. А время жизни кончилось быстро. Вот надо людям это объяснять. И еще момент, когда выдвигаются требования вот такого класса, что ребята, давайте потребуем, чтобы нам платили на сверхурочные там, тройную оплату. Согласятся. Вот если скажешь наоборот, давайте откажемся, скажут, ну, ты тоже мне. А вот тройную, давай. Но ты иди первый. Вот это скажешь обязательно. Все,
11: спасибо. Соловьев Василий Феликсович, электрогазосварщик, город Ленинград, Кировский завод, АО «Петербургский тракторный завод». Ну что я хочу сказать? Вот то, что говорят про сверхуроченные часы. Да, вот сколько у нас работодателей, вот просто вот, даже работал я на «Картонтоле», на на «Муховской обороны» у нас есть такой завод, и наш работодатель такой был, работал там у нас, Сергей Валентинович Васильев, все время надоедал мне «Выходи каждую субботу», по 8 часов, а там мечешься, вот там приварить, там приварить, там приварить. Ну за 8 часов уже просто выматываешься. Да нельзя. Вот. А он еще, давай еще работай. И сверхурочные часы, и работай, вот как бы субботы выходи. Ну просто обнаглел человек. Вот. И потом в результате что у меня было? Травма глаза. Долго лечился, два месяца. А он потом меня просто, когда я вышел из больничного, попросил уйти. Вот. Ну пошел я на Кировский завод, и там тоже. Вот люди как-то работают. Сверхуроченные часы, там вот многие льют грязь, а вот Да Ленин, да был такой, да он был тиран, да он отучил людей работать. Вот. Что, да. Отучил работать? да, что люди отучили, отвыкли работать, И а я тиран. говорю, ты сейчас работаешь по 12 часов, ну, говорит, ты правильный, хорошо, что такое? Да, подняли пенсионный возраст, хорошо, нефига катиран, шин на пенсию, работать надо. А вот как сказал вот, человек, то, что когда люди работали по 12 часов, сверхуроченные, Многие не дожили до 65 И у нас тоже один товарищ есть Тоже так же вот работает Недавно вышел с больничного Очень много приходится И он и много суббот берет И все время вот так вот Каких-то все время вот как-то на работе Чуть ли не постоянно там Чтобы что-то себе заработать Ипотеки закрыть, кредиты какие-то Вот Кто-то хочет квартиры себе купить Кто-то комнаты снимает Вот Надо работать Я говорю, а вот сейчас вот мы живем хорошо, мы работаем и надо работать, вот сейчас мы приучены к этому труду. Ну где вот эта перспектива? Вот я, например, умею варить трубы, а вот почему не дают освоить сварку под рентген и прочие другие дела, чтобы уже с высшей квалификацией уже зарабатывать больше денег? Вот Вот это вот нету вот этой перспективы. Вот. Ну вот и сейчас вообще отменили сверхуроченные, а без сверхуроченных вот один голый оклад получать, это получается 22 500, это оклад, там плюс вредность, это 25, 50, 50. ну там сколько премии, еще 11, ну 31, ну в целом выходит без аванса 27 тысяч. Вот, что это за зарплата. 50, 50. Так что вот приходится выходить вот эти сверхуроченные часы и платят ли их вдвойне. Вот. субботы, конечно, да, оплачивают. Даже приходится в субботы по две смены работать, 16 часов. А то, что вот как говорили про ночные смены, да, что люди уже становятся вот полностью психами на почве этого. А, э, я понимаю, когда даже вот сутки через трое, даже, когда работают, а когда пять ночей подряд, и работают там кузнецы. Вот. И мне вот тоже говорят, ты, ты неуравновешен. Да, конечно, у меня тоже вот был такой нервный срыв даже из-за этого, что я вот просто ночью не мог глаз сомкнуть. Вот, и даже ничего не известно Что терпят вот эти кузнецы Как они это все терпят И если вот нет необходимости в ночные смены Вот такие делать Зачем их делать вот, А все равно делают Ну просто вот если так вот скажешь Что я не могу Тебя просто выгоняют с работы Вот Ну Я не знаю вот как вот Сделать такое Председатель профсоюза он, у нас есть такая назову даже ее фамилию Нимка Печенцова Пускай это даже запишут, зафиксируют, что какой она профсоюз, где она защищает права людей. Выгнали какого слесаря, ну попался там с плохим металлом, он хотел вынести через проходную. Я сколько вот писал бумаги, хотел его вернуть обратно, потому что он хороший слесарь. И ведь ни профсоюз не постоял, никто из рабочих даже не подписался, чтобы его оставили все-таки у нас. А вот то, что у нас по факту крысятничество есть, кто-то ворует чужие деньги. Вот это да, даже начальник. Я вот один раз одному товарищу дал долг, и у меня пропало полторы. Я сказал об этом начальнику, и он меня подошел, подвел и сдал меня вот этому вот. Говорит, что он про тебя слухи распространяет, что ты вор. Вот. Хотя я такого не говорил, были только подозрения, предпосылки. Вот. Потому что до этого еще у одного слесаря электрика пропали 20 тысяч, а у него шкафчик, вот он переодевается рядом с ним. Вот. Просто понимаете, вот на мой работодатель, вот получается как стравливает между нами, меня, кого-то. Вот. Еще я, я, когда вот меня лишили еще премии, премии лишили, вот, фактически ни за что, нарушение какой-то пожарной безопасности. Когда я выполнял сварочные работы, трубы варил, вот, и рядом был пожарный щит, я даже это отснял, и все равно сделали решение премии. Я написал бумагу, хотел поднять пойти в суд, а он говорит, ах ты какой, Пал, ну решил поднять, типа, что мы тебя, если надо, выгоним, будем тебя вообще доставать, и будем тебя вообще этими ночными сменами полностью вот так вот туда окунать, вот, ну я, конечно, ему тоже сказал вежливо, назвал его очень нехорошо, ну вот, такой вот, у нас происходят вот такие сдержки на заводе. А сверхуроченные часы, конечно, вот, ну, вот просто ну, без них просто не заработать. Вот. И вот тоже вот, профсоюз вообще это не профсоюз, одно только название. Вот, я уже ставил вопрос, пора бы избирать председателя профсоюза. Вот, и не, ну я не знаю, как там, что будет дальше. Вот, посмотрим. Работать
5: надо?
11: Работать надо. да. А он не работает. Же... Отпуск, отпуска Я их еще хочу добавить Вообще нас лишили, располовинили Отпуск,
4: вот так вот Заводи. Да, Заводи. Да, давай. Я прям добавлю, товарищ Скажу, что да, действительно такая случается на предприятиях Собственно, мы здесь для этого все и собрались все, Приезжайте сюда, во-первых, почаще вот, Потому что здесь все сознательно рабочие И есть люди, которые помогают сознательным рабочим, друзья рабочего класса, большие. И все эти вещи мы здесь проговариваем, делимся и опыт получаем серьезнейший. Я приезжал в первый раз в 2016 году, для меня было нечто таким ну, сверхъестественным создать профсоюз. Я приехал сегодня и могу сказать, что создал профсоюз. То есть здесь рабочие действительно получают знания, как бороться нужно за действительно коллективное действие, коллективное улучшение рабочих. Вот как заключить на договор бороться, как что нужно делать. И мы расскажем, как создавать первичную организацию профсоюзную. Это, я думаю, вам будет большим опытом в будущем, а вообще для помощи как таковой. Вот, спасибо. Я
11: еще хотел сказать, что вот в этом году у нас вообще даже отпуск полностью располовинен. Я вот 4 недели должен был отгулять еще по времени. Сделали коллективный дверь, промежуток еще две, которые не надо этого
12: делать. Бобинов Григорий Вячеславович, врач города Ленинград. Вопрос сверхурочной работы также касается медицинских работников. Я как представитель медицинского профсоюза, именно профсоюза действий боевого, который как раз борется за права работников здравоохранения. И для нас вот эта проблема сверхурочной работы стоит как ни для кого. То есть ни для кого не секрет, что медики некоторые работают, но не некоторые, а очень много-много медиков работают на две ставки. То есть это, как вот сказал товарищ Гордевнин, это... Оформляется как совместительство И люди не получают никаких добавок ничего Не в двойной оплате А именно работают на две ставки И это считается нормой То есть люди вообще в принципе не видят свою семью И получают за это банально копейки И видите вот эти сверхурочные, которые мы поднимаем Здесь на Российском комитете рабочих Вот эта тема, она цепляет все подряд, то есть это вот комплексная проблема, которая ну, у нас стоит в одном вопросе, в принципе на это можно было потратить неделю, обсуждать неделю. И вот что касается моей сферы, примеры следующие. Ленинградская область, скорая помощь. На скорой помощи работают 700 фельдшеров и врачей но ну, врачей копейки там буквально пять десятков остальные основной это на нас на скоро работать фельдшеры их 700 человек если взять нормативы то есть о чем мы говорим что должны быть нормативы то есть для каждой работы должен быть определенный штат сотрудников по штату должно работать в ленинградской области 1900 фельдшеров и врачей то есть вот эта разница в 1200 соответственно каким образом решается это первое все работают на ставку ставка 75 на две ставки второй момент работают в бригаде не по одному а по двое ой не по двое а по одному то есть получается что каждый работник работает за четверых, четверых да и, и каким образом то есть желтые профсоюзы никак это не участвуют а те профсоюзы которые сейчас поднимаются вот они как раз и поднимают эту вот проблему. И поднимая эту проблему, она хоть как-то начинает решаться. То есть возникает вопрос, если у вас не хватает 1200 сотрудников, то, соответственно, их надо где-то взять, их надо где-то научить. То есть из воздуха они не появятся, их же надо научить. Соответственно, надо найти какие-то учебные базы, развивать вот эту учебную базу. Я банально обзвонил те учебные заведения, которые в Ленинградской области готовят именно фельдшеров, даже не врачей-фельдшеров, их всего три, выпускается 50 фельдшеров на всю Ленинградскую область, из них на скорую уходит не больше 20, но с каждой вот из 50, то есть всего 150, выходит 60. Сами понимаете, что 1200 человек они подготовят спустя много-много лет, то есть получается там Страшно предположить эту цифру. То есть, по большому счету, именно Ленинградская область ничего не делает для того, чтобы эту решить проблему. И вот рядом есть соседние регионы, это Карелия. Там была итальянская забастовка в течение трех месяцев. И поставили как раз вопрос о том, что нету бригад и нету даже людей, которые бы могли в эти бригады, эти бригады сформировать. И это заставило шевелиться непосредственно руководство и стали искать моменты для того, чтобы расширить прием именно на фельдшерские училища, в колледже, чтобы выпустить этих сотрудников. То есть чувствуете, да, организованная борьба коллектива за коллективный договор, за улучшение условий труда повлияла именно на администрацию, для того, чтобы администрация предприняла какие-то действия для улучшение этой ситуации. То есть мы молчим, и в принципе ничего не происходит. Ну вот Ленинградская область – это классный пример. Ну и сейчас что происходит в стране, это, допустим, в Санкт-Петербурге более-менее нормальная зарплаты. сейчас наши отделения заполняются фельдшерами, те, которые приезжают с периферии. Соответственно, здесь на периферии не будет вот этих работников, которые будут обслуживать население, выезжать к вам на вызовы, ну, то есть, едут из Удмуртии, из Рязани, ну, короче, вся география представлена, вся география представлена сейчас в Санкт-Петербурге и в Москве. На местах сейчас организовываются именно боевые профсоюзы, что служит толчком для того, чтобы... Как-то изменить ситуацию. Ну и вот, это вот, еще, вот эта тема переработки цепляет вопрос, опять же, о учете рабочего времени. Как вот пишет золото в своей монографии, ну и неоднократно это говорил, что почему мы учитываем именно годы работы, а почему бы не учитывать именно часы работы. Так вот у медики, которые работают по две ставки, соответственно, у них трудовая жизнь должна быть всего 20 лет, получается, да? Александр Владимирович, это вот, я думаю, надо вот этот вопрос ставить, то есть, если в принципе поставить этот вопрос, ну, с Российского комитета рабочих и выдвигать это целиком через все профсоюзы, чтобы учитывалась трудовая жизнь именно в часах, тогда это именно будет невыгодно перерабатывать и перерабатывать. То есть это тоже повлечет вот такое, если это будет на государственном уровне решение, во что естественно, не верю. Но такой вопрос надо, в принципе, ставить. Если никто не ставит это вопрос, а как это решать, если не ставится вопрос? Именно учет по рабочего, ну по часам рабочее время, и тогда это будет. Но так как это все далеко, то... Надо начинать, естественно, с того, чтобы формировать боевые профсоюзы. И вот несколько раз говорилось именно про коллективные договоры, что когда ты начинаешь писать коллективный договор, начинаешь со своими товарищами по работе обсуждать положение об оплате труда, сразу возникают вот эти сверхчасовые, и возникают вот эти маленькие ставки, как у медицинских работников. То есть, если у тебя ставка всего лишь как в Тверской области 7,5 тысяч, Ясно, что в двойном размере, ну, что ты там будешь увеличивать? Когда 7 ставка, 20 ты получаешь, и работодатель просто тебе за счет вот этих вот премиальных и КТУ просто там чуть-чуть там где-то там что-то нарежет, урежет, и получишь ты те же 20, переработав в два раза. Так что, товарищи, создавайте профсоюзы, участвуйте в написании коллективных договоров, защищайте. Ну, и вот... Опять же, по переработкам можно с помощью Трудового кодекса Российской Федерации, напомню, повысить себе зарплату, если, опять же, у вас... Ну, допустим, прописан час работы, какая-то сумма, как у украиновщиков, допустим, 300-500 рублей То есть, если у вас есть график рабочего времени, то вы должны добиться, чтобы был еще и табель рабочего времени Чтобы в этом табеле рабочего времени была прописана ваша переработка, которую вы делаете Для того, чтобы в дальнейшем вам оплатили эти часы в двойном размере Но для этого должен быть, опять же, профсоюз Должен быть инспектор по охране труда, который это все зафиксирует вместе с вами. И чтобы это все было организовано, чтобы сзади стоял профсоюз и подпирал ваши права. И, ну и конкретно вы в этом профсоюзе и вы со всеми остальными боретесь именно за это. То есть даже выполняя сейчас Трудовой кодекс Российской Федерации, можно увеличить себе зарплату. Спасибо.
13: Да.
14: Здравствуйте, меня Старцев Ксения зовут. Александр Урясьев сказал про вопиющий случай, когда бухгалтерия учитывала 12-часовой рабочий день, как 8-часовой рабочий день, и э, товарищ э, Григорий Вячеславович э, сказал о том, что, э, конечно, обязательно нужно бороться за коллективные договора. Коллективные договора должны найти э, у агитатора ключ к сердцам его сотрудников, между которыми он агитирует. И я предлагаю связать эти два явления и э, думаю, что борьба, например, за протоколирование э, сверхурочного времени, которое отработано работниками, может сплотить работников и подвинуть их на ступеньку ближе к заключению коллективного договора. Когда вы с рабочими договариваетесь, что раз нам бухгалтерия не учитывает наше восьмичасовые рабочие, ну в смысле учитывает наше рабочее время как восьмичасовое, нам нужно этому что-то противопоставить. И Они поступают противозаконно, потому что по Трудовому кодексу работодатель обязан вести точный учет отработанного времени. И получается, если он неправильно учел Нужно как-то доказать в прокуратуре или э, в таких вот органах, что это время было отработано. И это прямой путь к организации своего трудового коллектива. А давайте-ка писать протоколы о том, что Иванов, Петров, Сидоров э, зафиксировали, что э, какой-нибудь Григорьев э, отработал дополнительно сверхурочно 4 часа. И так для каждого. И огромная стопка документов, которая потом может быть направлена в прокуратуру, если работодатель не согласится на какие-то существенные уступки. И я думаю, что, ну, это первая мысль, которая промелькнула, это может быть э, одной из маленьких побед на пути к сплочению коллектива, к тому, чтобы он был готов заключить коллективный договор. Спасибо. Спасибо.
13: Леденцов, город Ленинград, по технологии, только. Ну, то, что тут позвучало, конечно, все это было правильно, это происходит везде, все мы об этом знаем, да, живем при капитализме, любой хозяин хочет, чтобы работали побольше, а платить людям поменьше. Вот. Я вот что хочу заметить, что в принципе и в трудовом законодательстве, и вот, э, в других э, документах, там ведь, э, очень все правильно написано. И в, в ГЗОТе написано о том, как значит, нужно оплачивать сверхурочное время как нужно оплачивать выходные и прочее. В коллективном договоре, как, правильно, как правило, эти статьи туда механически переносятся. Но тут вот один товарищ, говоря о трудовом о коллективном договоре, сказал, что некоторые этот коллективный договор-то и не видели никогда. Дело в том, что когда я работал вот на металлическом заводе, у нас я довольно долго работал, у нас были люди, которые всю жизнь проработали на, на этом заводе, и они понятия не имели, что это такое. Колдогова. Никогда его не видели. Все... А у нас был, в общем-то, считалось, что у нас один из лучших коллективных договоров в Ленинграде, в Ленинграде, в Петербурге потом. Они, в общем-то, для них авторитетом был не коллективный договор, а начальник. Вот. Поэтому, понимаете, закон это можно, как и угодно, написать. Очень хорошие. От людей зависит, будут ли эти законы выполняться. Будет ли этот колл-договор выполняться вот на данном предприятии. Вот придет начальник, скажет, вот выйди завтра. А вот и не у каждого ведь повернется язык, значит, сказать, а вот у нас колдоговор, мне это трудовое законодательство, и кол-договор мне это запрещает, понимаете. Как ты разговариваешь с начальником, от, от этого ведь многое зависит. От, от этого. Либо ты говоришь с ним на равных, либо ты перед ним, значит, прогибаешься на полусогнутых. Вот, собственно, говоря, да, еще э, хочу что сказать. Ведь э, э, вот эту вот переработку, ее же очень трудно, э, так сказать, э, учитывать. Ведь, ну Как правило, на крупных предприятиях так называемая «белая зарплата», там все ясно. А ведь у нас же много таких вот мелких предприятий в которых, как правило, зарплата серая, так называемая. То есть человек получает какую-то определенную твердую сумму, а то, что ему там как-то там насчитывается, это очень трудно проследить. И я вот, например, честно говоря, обратился к своему, пришел к директору, обратился, говорю, вот. Почему мне... Вроде бы прибавили недавно оклад, а почему я как получал, так, ну, собственно говоря, так и получаю. Он меня отправил к нашей бухгалтерше. С ней я говорил очень долго, довел ее до белого коленя. И, в общем-то, я так понял, что не то, что там бухгалтерша, но и директор-то, собственно говоря, и не знает, как, у нас, как нам платят. Вот в чем дело. Поэтому проследить вот эти все переработки очень трудно. Ну, в принципе, повторяю, все зависит от людей. Например, начальство знает, что ко мне подходить и требует, чтобы я вышел там или остался, или, значит, вышел в выходные, бесполезно. А есть люди, которые, в общем-то, соглашаются, ну, то они к ним и, и, значит, вот. Потом еще специфика-то такова, что вот, например, вот я токарь, да, токаря у нас работают по 8 часов, а вот операторы станков с ЧПУ работают по 12 часов. И работают они сутками, ну, в смысле, и ночью работают, так что, фактически получается так, что у них и переработок-то не бывает, вот это вот тоже надо учитывать. Это, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Спасибо.
10: Здравствуйте, товарищи,
13: меня
0: зовут Кужелев Евгений Юрьевич, являюсь рабочим на фармацевтическом заводе
3: «Верафарм» в Белгороде. Хочу добавить информацию к данной теме. Товарищи докладывают, что на предприятии ООО «НПП» Сталин переработки с лета 2019 года были полностью отменены, стали предлагать отгулы. А на Золотодобывающей корпорации «Кенрос» ввели ограничения сверхурочных со слов директора предприятия из-за давления налоговой службы и Министерства труда. Есть факты отмены переработки на некоторых предприятиях сверху, но с чем это связано, на данный момент сказать трудно. У меня все.
15: Уважаемые товарищи, здравствуйте, Артем Иванюк, город Электросталь, металлургический завод Электросталь, инженер. Я хотел бы поделиться свежей новостью, которая к нам прилетела из Тюмени. О чем речь? В прошлом выпуске газеты «За рабочее дело» я опубликовал статью, как представитель инициативной группы на своем заводе, который обращался к нашим заводчанам, рассказывая о проблемах нашего предприятия, хотя об этом и так все прекрасно знают на заводе, и рассказывал о том, что у нас есть инициативная группа, Нужно подключаться к работе, указал контакты. Поступили, так сказать, обращения с других цехов, и группа расширилась, это замечательно. Но в том числе и пришла весть из предприятия «Электросталь Тюмени». То есть работник этого предприятия ознакомился с моей статьей, и, видимо, так она на него повлияла, что решил обратиться за консультацией. И вот с чем обратился данный товарищ. Сообщает он, что на заводе электросталь Тюмени установлена в связи с вредностью 36-часовая рабочая неделя. Где-то месяц назад работодатель обратился к работникам с просьбой, ну так по-человечески, товарищи работники, давайте на 4 часа подольше поработаем. Ну, понимаете, ситуация тяжелая, нужно, так сказать, выложиться. Ну и работники повелись, подписали соглашение на работу, 40-часовую рабочую неделю. В соглашении было прописано, то что мы соглашаемся работать 40 часов с денежной компенсацией. В размере в соглашении ничего написано не было. Чуть позже работники узнают, что эта денежная компенсация составила всего 5%. Соответственно, у всех возникло возмущение и вопрос, что же делать. А из-за того, что... Знаний в профсоюзной борьбе у них нет, и профсоюз, который действует, не стоит за интересы работников. И тут наша статья, благодаря нашим тюменским товарищам, вовремя пришла. Обратились они ко мне. И вот мне хотелось бы для работников электростали Тюмени, я думаю, что они сейчас нас тоже смотрят, и в трансляции, и в записи будут смотреть, ответить на этот вопрос. Что же делать? И также тем, кто с такой же ситуацией у себя на производствах столкнулся. А делать нужно вот что. Нужно писать еще одно заявление об отказе, о работе 40 часов. Это самое первое, что нужно сделать. Нужно вернуться к 36 часам. Но и не ограничиваться на одном лишь этом. Ведь, понимаете, мы с Сергеем Александровичем Горбушкиным мониторим профсоюзные сайты, в том числе и сайт Центрального совета горно-металлургического профсоюза, вот наш профсоюз, завод «Электросталь» и завод «Электросталь Тюмени» первички ходят в один тоже профсоюз ГНПР. И вот мы узнаем недавно, что на сайте опубликована следующая статья. То, что работники завода «Электросталь Тюмени» провели выяснительные мероприятия, сходили в боулинг профсоюзным активом и поиграли, покатали шары. Вот представьте, какой контраст. Мне звонят работники, сообщают, что у них повышается... Растет трудовая рабочая неделя, а тут профсоюзники, значит, катают шарики развлекаются. И вот что же делать, товарищам из Тюмени? Что делать? Нужно ставить вопрос о переизбрании этого профсоюзного актива. Потому что профсоюзный актив это те люди, которых сами же работники избрали. А как? На основании чего нужно избирать? Ну, рекомендую вообще всегда. Держать под рукой устав профсоюзной организации, потому что здесь, в данном случае в ГМПР, статья 25 прописаны основные направления работы первичной профсоюзной организации. Тут пунктов 16 целых. Если профсоюзная организация ни с одним пунктом, ни один пункт не выполняет, нужно пересбирать, конечно, проводить отчетно-выборные собрания, досрочные, и ставить своих людей, которые коллектив не продадут. Далее, как уже было озвучено, готовить свой рабочий проект коллективного договора. Никто не сделает этот коллективный договор лучше, чем сами работники, если они обладают знаниями. И включать в этот коллективный договор в проект важные требования. Одно из них – это сокращение рабочего дня до 6 часов с сохранением заработной платы. Соответственно, с 36 часов уменьшать рабочую неделю до 30 и одновременно включать требования повышения заработной платы реального содержания на 10% всех уровней инфляции ежегодно. Что хотелось бы мне пожелать нашим тюменским товарищам? Успехов в борьбе. Во-первых, хорошо, что они наконец-таки на наши призывы начали откликаться. И это замечательно. Это говорит о том, что газеты и Фонда Рабочей Академии работают. Мне хотелось бы, чтобы этот отклик был еще больше. Ну а мы. Кто нас сейчас смотрит и кто сейчас присутствует впервые на заседании Российского комитета рабочих, мы, это Карбушкин, товарищ, Кальвит, все наши консультанты, товарищ Кудрявцев, Бобинов, мы все всегда готовы проконсультировать и помочь. Потому что, когда человек задается вопросом, что же делать, а в окружении в своем он один, который пока что загорелся, согласитесь, тяжело разобраться. Это сложно. Но сложное, как мы знаем, состоит из множества простых. Поэтому все вот эти, на самом деле, простые вещи можно можно уяснить и взять в работу. Ну и всем работникам, всем, кто нас сейчас смотрит, читает, прошу всех выходить на связь к нам. Мы будем помогать, и наше движение рабочее, профсоюзное будет расти и крепнуть. Спасибо.
8: Спасибо.
15: Товарищ, еще можно пополнить? Хотелось бы дополнить товарищу вот, Кудрявцеву, нет, не Кудрявцев. Кузнецова. Кузнецова, да, по поводу, извиняюсь, что еще раз взял слово, по поводу общения с представителями работодателя. Но я хотел бы поделиться практикой нашей инициативной группы. С нами уже э, начальники боятся разговаривать. Почему? А потому что они знают, что мы ведь все пишем на диктофон. Я рекомендую такую практику использовать, потому что...
5: Открыто?
15: Нет, конечно. А кого это беспокоит? Своих собственных интересов для защиты. Вот. смартфоны есть у всех, функции диктофона есть у всех. Пользуйтесь, пожалуйста. И если будет давление по профсоюзному признаку, либо еще какие-то вещи, надо будет использовать. Это в, это в наших же с вами интересах. Спасибо. Спасибо большое.
0: У кого есть что сказать по первому вопросу, есть желающие выступить? Тогда докладчику представляется слово для того, чтобы зачитать проект постановления по первому вопросу. Значит, у нас есть проект постановления.
2: Российского комитета рабочих, оплата сверхурочной работы и работы в выходные дни в соответствии с законом «Требования работников к работодателям». Российский комитет рабочих отмечает, что сверхурочная работа и работа в выходные дни являются способами эксплуатации трудящихся, используемыми работодателями для производства большей прибавочной стоимости, вне зависимости от уровня оплаты сверхурочных часов, Работники, соглашаясь работать сверхурочно, подрывают свое здоровье, сокращают продолжительность своей жизни, активно содействуют увеличению безработицы и, в конечном итоге, стимулируют работодателя к снижению цены рабочей силы. Работа выходные и рабочие праздничные дни, даже если она компенсируется дополнительным нерабочим временем, нарушает отдых трудящихся и их семейную жизнь. Коренным интересом работников Соответствует борьба за сокращение рабочего дня, за отказ от сверхурочных и работы по выходным и нерабочим праздничным дням. Принимаем во внимание, что сверхурочная работа и работа в выходные дни носят в России массовый характер. Для сокращения их количества Российский комитет рабочих рекомендует на предприятиях вести агитацию по разъяснению вреда для трудящихся сверхурочной работы, работа в выходные и нерабочие праздничные дни. Требовать от работодателя неукоснительного выполнения статей 152 и 153 ТК РФ по оплате сверхурочной работы, работы в выходные и и нерабочие праздничные дни. Добавлять в проекты прогрессивных коллективных договоров положения, значительно увеличивающие оплату сверхурочных по сравнению с требованиями статей 152 и 153 ТК РФ. Включать в проекты прогрессивных трудовых договоров требования 6-часового рабочего дня, подготавливать и проводить коллективные действия в поддержку прогрессивного коллективного договора при его принятии и осуществлении.
0: Уважаемые товарищи, предложение данный проект постановления принять в целом, Ой, извиня, извиняюсь, да, принять за основу, чтобы в дальнейшем предъявлять поправки, да, и проработать этот документ. То за то, чтобы данный проект постановления принять за
11: основу. Прошу голосовать. Воздержавшись, против.